0: I studion idag sitter Johanna Lindholm som är företagare i Hangö och också Daniela Anderssons från Ingo som är chefredaktör för tidningen SOS Aktuellt. Ni, det var ni som tog er genom den där väggen av störrterrägen. Du sa Daniela att det var rätt så långsam trafik när du körde hit från Ingo.
1: Ja, det var, det kom, regnet var ju helt östersåner så, ner, så mm. att all trafik sakta in till 50-60 för att man såg
0: ingenting framför sig. Nej, Hur var det för hangen?
1: Mm. Som du var så var jag redan på
2: Österbybroarna när det började ösa ner. Alltså, det var som en vägg. Man såg nästan ingenting fast mm. jag hade vindrutetorkarna på högsta hastighet så fick man krypa fram här i, i centrum eller när jag körde hit till radion. För på den där korta stunden så var det alltså sån där Ja, det var en köp på gatan mm. som man såg liksom inte riktigt var den började att sluta.
0: Nej. Och nu hade det nog litet lugnat ner så nu är det så vanligt regn om vi säger så. Men äh, ni kom hit med era bilar, hur det? skulle ni ha vågat köra en Toroideon i, i det här vädret? Nej, det är klar.
1: det klart. <laughs> vis, den skulle säkert inte den visst, skulle ha klyft regn. Vi skulle ska ha tryckt på någon knapp så skulle den ha glidit fram på ja, den, den, skulle, den skulle säkert ha fått regnet sluta. <laughs>
0: <laughs> det är superelbilen som det har varit mycket tal om den här senaste tiden. Som då tillverkats i Skor i Pojo. Och som verkligen väcker enorm uppmärksamhet alltså ute i världen. Också i Västnyland förstås. Eh, vd-pass i har vi pratat med här och har mycket på vår webbplats om, om det. Eh, och ni skulle gärna då köpa en, en eh, kanske, eller ska vi säga köra i alla fall, köpa en annan sak än Turoideon. Men eh, vad, vad tror ni om er bilar? Tror ni på det här konceptet?
1: Men nu måste man väl tro. Jag mena, Varför det? Och, 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 allting går ju framåt och nu kommer ju säkert de här Kanske nu inte inom min livstid, men att någon gång så kommer ju det nog att inte vara hållbart mer att köra så som vi kör. Så att nu, åtminstone så måste det finnas alternativ. Mm. Och det är ju på gångs.
2: Jag menar, det händer ju hela tiden att utvecklas så att, ja. Nu ser man små elbilar som skurrar
1: omkring i Hanga också.
0: Där har ju nu en ny station, el ja. elladdningsstation ja. nästan.
1: Ja. ja, vi är ju lite efter här i, i, i Finland. Att jag var i förra veckan nere i Europa och utanför varje hotell var det elbils tanknings mm. laddningsstationer och, och överallt. Att det är ju så, så vanlig syn där att man inte alls reagerar över det som man gör här.
0: Nej. Och här i, i den här troiden så ska det ju finnas någon form av komponenter som man kan sen då tydligen använda i andra motorer sen också. Men allt det där är hemligt nu är ett år till. Men det där, vi pratade också här tidigare i veckan då med, med Ann Storsjö från Ekenäs Energi och Lars, Lars Björkle från Andelsbanken alltså och Carl Johan Sandström från Novago. och frågade dem att, att är VN, alltså Västnyland är en, en bra ord för företagare. V, vad tycker ni själva? Är, är, kommer man att få tröjden att hållas kvar i Västnyland?
2: Alltså det där är ju jättesvårt att säga om nu, för det beror ju så mycket på produktion, sen är det liksom kostnadseffektivt att att tillverka någonting mm. här, jag menar den den största delen av den tillverkande en, industrin har ju flyttat från Finland för att det är billigare att göra det i Kina och, mm. och så där så, men säkert om den startar här så kan det ju leda till arbetsplatser och det beror, det där beror på så många olika saker mm. det beror på ägarna och det, det beror kanske inte så mycket på på regionen i sig utan det beror helt enkelt på efterfrågan och vad det är kostnadseffektivt att producera och
0: vad egarna vill. Mm. Ja. Tror du, Daniel, att man kan få några idéer att stanna här?
1: No, tyvärr så tror jag ju inte. Eller jag menar, det beror på att ska de tillverka en bil per tre år. <gör> så kanske det går. Men att jag menar, alla den, all den här arbetskraften och den här kunskapen så knappast flyttar de till Skuru. tyvärr nu bara. Mm som ska komma från världen, att om de plockar sen folk som vidare ska utveckla den från Jaguar eller Ferrari eller något annat, så jag tror inte att de vill bo i Skuru, jag är hemskt ledsen men mm. hur fantastisk Skuru än är. Så, så det, jag tror att det inte kanske
2: riktigt är realistiskt. Nej, för nu är det ju tyvärr så också med all den där typen av tillverkning, så kunskapen finns ju där som produktionen sker. Mm. Så fast vi i Finland tycker om att säga att vi har en massa innovation och så här. Det är kanske sant att vi har kunskap att börja med någonting men sen när det ska utvecklas så nu är det ju liksom Asien nu som är en stor tillväxtmarknad och Indien och, och sådana länder. Mm.
0: Så Västnyland har inte en chans?
1: Nej, jo, jo men jag tror inte att den här bilen kanske går till Asien. Jag, jag kanske tror att det är nog ett så här just Italien eller mm. något så här sydeuropa där som mm. Eller i England eller några sådana här som andra, andra såna här fantastiska sportbilar tillverkas. Att det, det kanske, och Sydtyskland Syd är ju där för alla där hela alla många,
0: mm.
1: många sådana sportbilar. Att, att det skulle vara då samlat på ett ställe den här kunskapen. Men att, men att jag, jag vet ju inte. Men att just med tanke på om man skulle tro och hoppas att det skulle komma, komma hit eller stanna här så så då måste man ju tänka på just den här produktionen att hur många ska mm. de man laga och hur många ska det och hur många ska det tillverkas och, och då måste de ju expandera enormt.
0: Kan Västnyland alltså göra någonting för att behålla ett, ett sånt här företag på, på orten?
1: No, jag, jag vet, jag, jag är lite pessimistisk för att man ser ju hur det har gått med andra som har kommit hit och försökt äh, utveckla och, 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 och så vidare. Att, att jag menar inte... Inte har man ju gjort det enkelt för dem, mm. så att säga.
0: Så Västnyland är inte en företagarvänlig ort? No, det
2: handlar väl kanske mer om Finland, skulle jag säga, än om Västnyland i det fallet. För det är ju, det är ju lagstiftningen som styr. Det är dyrt med arbetskraft i Finland. Och som vi konstaterar här, oberoende av liksom vad produktionen sker, så, så kunnande finns där mm. på det stället. Om det sen är England eller Asien eller vad det, um, det är. Nog en jätte, det tar ju jättelång tid att bygga upp hela den här strukturen kring mm. ett sånt här företagande. Så inte vet jag liksom vad Västnyland egentligen kan göra. Jag menar att de kan ju säga att okej okay, vi är en gratis tomt mark och får en halda där ni får vara
1: utan att betala för det. Men vad mer kan de göra? Precis. nu kan man ju kanske hela Västnyland skulle ställa sig lite mer uh, positivt till den här. Uh, grejer och, och, och mm. utveckling. Och så det är klart att det här... Nu skulle det ju vara viktigt. Nej, det, är, det är viktigt, ja. Och sen jag menar en sån här bil som... Finland är så på något sätt så svällt. Vi är så födda på lyx. Så att nu då om det kommer en lyxbil som ska tillverkas i, i trakten så det är klart att det höjer imidgen och det, det känns liksom häftigt att vi mm. ska ha en lyxbil här. Men, men att då borde ju alla få samma behandling. Att alla... Alla företag som kommer hit och vill, vill göra någonting så borde ta sig emot med, med varma handen. Och inte bara nu den här lyxbilen, fast ja. jag älskar den här lyxbilen.
0: Den <laughs> är oerhört <laughs> ja.
1: Men nu, nu, nu är det ju liksom möjligt att
2: sånt här sker i Finland också. Nu var ju Nokias framgångssaga då när den startade så var ju någonting jätteunikt. Och det drog ju upp hela Finland och sen så får Finland neråt efter att Nokia flyttade. Så att det är klart man kan om man vill och alla strå i stacken eller jag vet inte,
0: kanske det här är lite
2: idealistiskt. Mm. Mm. <laughs> Men man ska ju hoppas att det här skulle kunna vara början på något nytt och finns det ju också. Mm.
0: Liksom. Men vi ska inte liksom bara se på Västnylande utan det borde vara ett större perspektiv för att hålla toroidion i landet.
1: Nej, nu är det ju ofta, jo, absolut. Men mm. nu tycker jag att det är ofta sådär att så, så fort som någon vill expandera eller så fort som något företag vill göra någonting, någonting nytt eller så, så då, är, då klagar grannarna.
0: Mm, mm. Och så med det där. Det är lite som med de där vindmällorna, inte på min bakgård. <laughs> Fredagssnackare idag är Daniela Andersson och Johanna Lindholm. Vi fortsätter efter nyheterna. Veckans fredagssnatt har vi idag tillsammans med Daniela Andersson från Ingo och Johanna Lindholm från Hang. Vi ska prata vargar. Och det, det är himla lustigt så här på eller Västnylands webbplats. Skriver man om vargar så väcker det enormt mycket intresse och det kommer kommentar på kommentar på kommentar. Det är likadant om man skriver någonting om narkotika. Det väcker också intresse. Det är sånt här som man läser om i Västnyland. Och nu är det ju så att en vargkul så har för första gången på hundra år observerats i Raseborg. Fyra varjungar fastnade på en lokal jaktförenings viltkamera i gränsdrakterna mellan Salo och Raseborg. Hur är det är han någonsin sett en varg.
2: Jag tror att jag har sett en varg med mig. Jag är helt hundra procent säker. Men det var i vintern när jag körde hem från jobb. Och det var mörkt och det var mitt i vintern. Så kom det en sån här jättehög hundaktig varelse <skratt> mm. över vägen. Vi täckte om skolan. Och den liksom gled så där över vägen. Och sen försvann den. Så... Sen satte jag ute på Facebook förstås och sen blev det ju ett himla halabalå och finns mm. det varg här. Och, så sen hörde jag faktiskt med Bobby Lindholm då, som är expert på, på viltstammen här i, i Västnyland och han sa att det har rört sig en, en varg där i de trakterna att det kan vara fullt möjligt och det är ju många som har sett varg också. Men jag vet inte om den var en varg så jag ska lämna det osagt mm. med jag tror det för att vad jag vet så finns det inga så stora hundar där i den trakten. Och sen att det nu mitt i vintern skulle mm. vara någon lös hund där så finner jag lite osannolikt. Hur kändes det då? Det kändes lite... Det var som det skulle lite ha väckt an någon sån där primitiv mm. reaktion i mig. Ja. att det kändes lite så kusligt. Men det är klart att det var ju mörkt och det var mitt i vintern och jag var ensam i bilen. Och jag stannade sen och försökte titta in dit i snåren att den hade den stanna. Men, mm. men det hade inte den gjort...
0: Vågade du stiga ur bilen? Nej.
2: <laughs> jag tror det säkra för att det var säkra. Inte <laughs> att jag tror att den ska attackera, men ändå. ska mm. ska stanna och locka. <laughs> <på den. laughs> för jag tänker att det är en hund, så då kan jag ju liksom stanna och så där, att då far den nu i trakt, men vargen har ju ett sånt sätt att den går liksom rätt
0: fram. Ja. Ja. Men jag det... har... ja.
1: Nej, jag har inte sett någon vargar ja, annat än i, i, i djurparker och så här. Men att nu, om det nu finns det ingen varg så... Kommer jag säkert att se.
0: Hur känns det
1: då? Jag tycker att det är helt förlegat att det ska finnas vargar i, i modern tid i våra tätt bebyggda samhällen. Att kanske de nu inte riktigt hör hemma Nej. numera här. Att, att högre upp på större skog, och, och större skogar. Och inte tror jag heller att den här vargen nu trivs så mm. värst bra här mellan de här vägarna och husen. Och, och så.
0: Det här delar ju folk enormt då också på vår webbplats. Bland kommentarerna en del tycker jag att de absolut ska få finnas. Vad som helst och andra säger, shoot, jag går bort dem. Vad som helst, bara de inte finns nära. Är det, det, är det liksom närheten då till den här bebyggelsen som är det där problematiska?
1: Nej, alltså jag tycker ju att... Hur, hur, fast nu... <hör> Naturvårdscentral, någon sa att det är stora skogar som det finns den här kullen men att jag tycker inte att det är tillräckligt stor skog för, för en, en varikull med fyra ungar att, mm. att de här fyra ungarna måste ju också sen få revir och vart far dem och, och helt enkelt så tycker jag inte att det kanske är lämpligt att i, så, i södra Finland i så här bebyggelse att det ska finnas var.
0: Mm. Vad säger du Hanna? Johanna Lindholm?
1: Oh.
2: Vad heter det? Alltså i princip, jag är inte liksom rädd för att vargen ska attackera mig eller äta upp min hund eller min katt och sånt Så Jag har inga renar och sådär som jag behöver skydda. Men det är klart att, det sägs så att, att människan är vargens värsta fiende att den är jätterädd för människan, att den alltid liksom tar till chappen om den hör, röstar mm. i skogen eller att man rör sig. Men det är klart också att om vargen finns här i våra trakter så krymper ju utrymmet just som det kan röra sig på det kommer de här nya individerna som ska, som Daniel sa att ska ha sina egna revir och, och de jagas ut ur flocken och de är liksom ensamma och irrar omkring och, och så här så att ju mindre område som, som finns till förfogande så det är ju klart då att, att riskerna för kollisioner kan öka fast varje en liksom undvika människan så kan det ju hända att det i något skede blir oundvikligt att det sker en kollision och att de nu sen inte skulle ta hundar och katter så, så det är ju ganska osannolikt och, och i något skede så minskar ju också viltstammen som de har att, att livnära sig på om det finns väldigt många varier på ett område så att då kanske de söker andra förutkällor och ja... Och med tanke på småbarn och sådär. Vet du hur mycket småbarn rör sig ut så här, ensamma i skogen nu för tiden? <laughs> men, men ändå... Inte nära bebyggelse. Nä, alltså inte nu, nära. nu har man ju en otrolig respekt för vargen. nu mm. har mm. nog tänkt på att vad ska man, man göra om man skulle stå ögon mot ögon med en i mitt ja. i skogen?
1: Liksom, ja. alltså jag, menar, jag rör mig mycket i skog och mark. Och, och, och vad heter det? Att jag menar, det är ju helt ett faktum att vargen tar till exempel jakthundar i skogen. Mm. Så vargen attackerar dem och sen ens är ens hundar och borta så hittar man dem rivna och ätna. Mm. Att jag menar inte, det är ju liksom någon gammal hörsägen. Att jag menar Det är helt klart att vargen attackerar och tar katter och får och så vidare och så vidare. Att jag mm. vet inte, att, hur, hur ska vi då vänta på att den kommer och riva ens grannens får eller... Eller tar en skatt. Eller, jag menar, hur, hur mycket ska man tolerera? Inte, 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 inte att den här vargen nu så stör så hemskt mycket. Mig heller personligen nu så här direkt. Men att sen lite just i det här vidare perspektivet. Och sen om det bara finns nu en kull och så kommer det fyra ungar. Vem ska de para sig med? Att det ska det bli då en innavelstam mm. som kanske inte blir så friska. Eller ska de, vart ska de ta vägen de här de här varje ungarna mm, så att mm, säga, om man inte tänker längre. Jag, jag, om man tänker att det ska inte. födas
2: en gull på fyra valpar i året så nu blir det ju mycket vargar sedan inom tio år,
1: om inte de Men sen är de ju alla innehavlade, hela ska det komma, ska man då vänta, hela plantera in att det ska komma friskt? Jag vet inte, jag tycker att det låter... Varför det. Låter det de har vet.
0: vargarna kommit
1: ursprungligen? Nu har de ju vandra. nu vandrar de ju ganska långt.
0: Ja, det som ju också Jägarförbundet säger ju att att, då ser jag också just det här att vargarnas revir kommer hela tiden närmare större bosättningar och de vill att jakt i stamvårdande syfte ska fortsätta då jakt på varg. Så alltså, tycker ni också att de ska skjutas om de kommer för nära bosättning?
1: Nej, jag tycker ju nog att de ska skjutas. För att, jag menar, hur ska man annars göra? Ska man vänta att någon krockar med dem? Då? Med bilen? Mm. Vad ska, man, vad ska, man, ska man vänta på att de, att de attackerar ett barn som står och väntar på skolbussen? I, i, på salovägen eller att det springer över gården. Uh, ja, hur långt ska man gå? Att kanske man borde tänka lite efter innan innan man låter dem sen då mm. explosionsartat förhöka sig.
2: Vad tycker du? Nå, klart Om det blir ett problem Så nu är det ju samma uh, jaktprinciper då, som gäller för vargen som för andra djur. Att, att stammen är liksom så pass stark och frisk att den hämtar sig och de finns här som det finns folk. Och, och det börjar blir ett problem så nu måste mm. man ju skjuta av dem då. Mm. Kan jag ni förstå dem? Att, att ska man söva ner alla och föra dem till Lappland? Det blir, <laughs> de, de som
0: bor där dem <laughs> till, till Ryssland. Och <laughs> körde gränser och dem. <laughs> har ni alltså någon förståelse för de som tycker att det är helt yes och jättetrevligt och sånt med, med vilda djur som springer omkring nära bosättning?
2: Alltså jag tycker att man måste vara lite nyanserad i den här frågan. Jag är nog liksom en djurvän också i i och hjärta, men det måste ju avgöras från fall till fall också. Inte kan man ju liksom okritiskt heller bara låta
1: roddjursflockarna välla inne. över. Mm.
2: Nej, nej, jag, jag tror
1: inte att det har att, att göra med att om man är djurvän eller inte, om ja. man liksom inte vill ha en varg som äter upp en hund eller ens får. Jag, och inte ett, är det ju sagt att vargarna mår bra sen heller om inte finns. Nej, jag tror att de inte mår bra. Hur skulle no. de må bra på nej. den här lilla plätten där mellan Salo och Inga?
0: Så man ska också tänka på vargens välmående.
1: Ja men jag tror att de inte hör hemma. De, de kommer att på något sätt bli förvirrade mm. att, att vara alltså på en här naturliga plats. naturliga habitus ja. är ju nog ödemark. Ja, ja. precis. att man de med våld pressa hit vargar bara för att de som bor inne i Helsingfors tycker att det är så jätteroligt med att ha varg. Men att de ser ju inte en varg, de ser ju bara på bilder och tycker att wow, de har inga varg. Och så tycker, applåderar de och tycker att det är fantastiskt.
0: Ja, det är inte så roligt för den som bor i Ingo kanske. Nej. Det här ledande experten Ilpo Koronen vid Finlands naturskyddsförbund så jag är jag glad över den här nyheten med varjungar mellan Salo och Raseborg. Att han säger i, i vår webbtext att det är som i en människofamilj där man länge har önskat att få barn det kan inte finnas någon större glädje. Jag hoppas att kullen mår bra och att södra Finlands vargstam växer.
1: Nu hoppas jag att kullen och bra, men att inte hoppas jag att stammen växer.
0: Mm, att han vill ha, inte heller ha jakt. Att,
1: nej, men att han får ju tycka vad han vill, men han kan ju komma hit och <laughs> hand <om> <laughs> Med sin familj. Med sin familj, ja.
0: ja. det är inte att förglömma, ja. Precis, så vi lämnar där därhen och ger oss av till fiskars. Vi har, vet ni bara... 10 minuter kvar det fredagssnacket som i vanlig ordning går med en himla fart. Och vi ska, vi ska ändå hinna prata om det här, nämligen att, att, att det är många krav som, som ska uppfyllas om man ska sälja livsmedel på ett torg. Och Fiskarsbyförening har då fått märka av hela den här byråkratin, för, för de skulle gärna vilja ha livsmedel på torget. Då måste det bland annat ha någon slags beläggning. Det är ju nu. Och de ska ha egen toalett, det ska finnas rinnande vatten och man ska ha tillgång till elektricitet och det behövs till och med vattenkokaren av någon anledning. Det här behövs ju pengar till det här förstås. men Jag tänkte börja med fråga, att fråga, att, tycker ni att det är viktigt att man har livsmedel på ett torg? Är det, det, det därför vi går dit?
1: Jag förstår inte riktigt nu att vad det menades med det här livsmedlet, att man ska sälja ost och ägg. Ja, all,
0: all, all, okay. mm, precis, för att i fiskar så, så där säljer man ju är annat det än man. livsmedel. Jo, då, jo, men de vill ha livsmedel. Mm.
1: För jag tänkte mer liksom på så här
0: Nej, utan livsmedel som mm. för torgförsäljarna säljer.
1: No, om man har här, alltså om det finns ett, ett företag som vill sälja sina e egenhändigt gjorda ostar till exempel på torgen, nu tycker jag att de ska få göra det.
0: Mm. Men samtidigt
1: de måste
2: andra? ju uppfylla nog Vissa krav. Inte kan du bara sätta ut ostar där på ett bord en steg, dag. Utan det är klart att de måste ju vara i något slags kylutrymme. Jo, eller ja, Och det är ju jättestränga stränga vad heter det, krav för alla företag som sysslar med livsmedel. Och själva verksamheten är ju något annorlunda. Liksom livsmedelshanteringen om du säljer det på torg eller inne i en bord. Samma regler gäller att det får och det ska ha en viss temperatur och det ska transporteras på ett mm. visst sätt. Så, um,
0: men frågan är behöver vi livsmedel på ett torg överhuvudtaget. Jag
1: tycker att man inte ska begränsa, nu tycker jag att möjligheten ska finnas. Mm. Jag tänker nu till exempel på de här som säljer sina ostar. Nu de är de förpackade, inte de är där så där är det fria, utan de är förpackade och man kan ha dem i en frys. Mm. Kyl, och, och, och säljer dem därifrån mm. jag vet jag vad de ska ha med vattenkogare i det, det, det fram, fallet framkommer inte riktigt
2: nej. 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 det är väl för att de ska ha varmt vatten
0: mm. mm. att och är kunna ju... diska och tvätta händerna och sånt. Mm. Mm. Ja. här är ju den poängen också att även om man har beläggning på torget i fiskar så är det ju sandvägar där runt omkring, men det, det gjorde sen ingenting det är helt okej
2: okay. det är väl mera det där att det river upp damm när man rör sig där på, tor mm. på
0: torget mm. som vara en risk. Och det är ju det att här är ju, som sagt mycket byråkrati och det behövs ju pengar och fiskarsbolaget har då lovat att, att hjälpa till, att, att alla har ju inte ett bolag bakom sig men, men, men tycker ni att det här låter som hemskt mycket byråkrati för, och någonting som man ska satsa på? Alltså
2: för mig så är det <laughs> frågeställningen lite diffus för man måste liksom ta, beaktande, ta i beaktande vad det är för livsmedel mm. som säljs att man måste egentligen utgå från själva livsmedlet. Att det är väl en sak att sälja ärta och att sälja ost. en annan sak att sälja osta. Mm. Men det är klart att jag tycker... Det är ju också försäljningen som utspelas väl under en ganska kort tid. Så då kan man ju tänka att det ska vara andra regler som gäller än om du har det hela dagen. Men det är klart att allt det här måste uppfyllas med mm. rätt temperaturer och rätt hantering och sånt här. Samtidigt är det ju liksom lite synd om det nu är en förening som till ett välgörande ändamål sälja någonting för att få in lite pengar. Om det ska bli hemskt professionellt allhantering så kostar det och då får man mm. ju inte intäkt för det. Mm. Men samtidigt så ska man ju utgå och sälja någonting så att det
1: liksom är, utgör mm. en fara för folks mm. hälsa och, och hygien. Och sådär. Precis. Nej, jo, men det är ju så att vart, var ska man sälja om inte på torget? Mm. Jag menar, var, var ska de sälja sina produkter att... att man kanske inte vill vara i en butik eller ett kö, köpcentrum. Ja. Men folk samlas på torget. Det är ju ja, det sku... som vill man ha liv i, i byn och bygden så måste man ju kunna få sälja på torget. Var, det är det, var, var ska man annars gå? Sku man skulle kunna säga. tänka sig att torget skulle bistå en, liksom ha en
2: viss infrastruktur. Så att det är möjligt att sälja där. Att det mm. finns en toalett på varje torg. För alla måste ju gå någon gång på toa. Och, och så att man kan tvätta händerna. Att mm. Det skulle inte behöva vara lika, kanske strängt som i en restaurang men,
1: men det, finns det finns ju det finns ju i Fiskars ja. ja, men det är just att den belägg, beläggningen
0: inte. behövs där då jo, jo, okay. men att man från beläggningen utan ja. att
1: det, det liksom man tänker på att det finns eluttag mm. och där mm. finns privé att det är bara den beläggningen mm. det är liksom fast i
0: så. ni ännu uh, några minuter här jag tänkte komma med en sån här klassisk fråga här um, det har regnat som spö i backen här när ni kom hit det har varit en kall sommar. Några värmeböljedagar hade vi. Är sommaren över? Är sommaren slut? Allting är stön och elände. Alla tycker ju att det här är en fruktansvärd sommar. Har ni en fruktansvärd sommar?
2: Den har ju riktigt börjat. Jag tycker personligen är jag helt glad över att det är just längre på. Att man har längre dagar och att det nu är så pass varmt att man inte behöver dra, dra vad heter det, min Värmebyxor. Och, och att det inte är halt. För det är nog sådana saker som dominerar väldigt mycket i hangen, men Och sen så, jag är ju kanske fel person att fråga för jag har ju liksom jag jobbar ju hela sommaren så jag har ingen semester. Så, så jag kan inte på det sättet. Men det är klart att ja, det kommer ju mindre folk att äta om det är dåligt väder och så här. Mm. Så inte, det är ju helt optimalt men, men inte det är nu så hemskt att jag lägger mig ner
1: och
0: dör. Nej. Så där har vi en... Positiv reaktion på den här sommaren, hur är det med dig Daniela är Jag är
1: just hemkommen från nio dagar av underbar sol och värme i Danmark och Tyskland så att jag har fått, fått 30 grader och varit ah, på yeah. beachen och haft det mm. skönt med, med barnen. Så, så att äh, inte harmar det nu så mycket nu, men att om det nu i nästa vecka fortsätter regna så, och är kallt så, så det är det klart att nu tar det ju lite på då, nu kan mm. man ju ta, sätta någon suvor <laughs> nu och då. Nu är det ju snöpligt också för det är
2: ju den här månaden som ska vara den där soliga mm. och varma och vi har så himla kort, kort sommar i Finland och, och som det är nu för tiden så är det ju så här evighetslångt mellan ting mellan höst och vinter mm. så att ja, nu behöver ju folk den här solen och för att tanka energi och återhämta sig och så och så. Nu är det ju synd men man måste ju Livet måste gå vidare ändå.
0: Ja, det ska vi mm. hoppas att det gör. Men, <laughs> men det är ju liksom så här
1: för barnen skulle liksom ja, bara vänta ja, hela mm. mörka vintern och kalla och, och vill vara ute och de vill plaska och de vill mm. sova i tält och sådär mm. så att de inte det är mm. roligt.